0: exquisita ignorancia radio oídos nuevos oídos nuevos para propuestas nuevas bienvenidos a asociación libre. asociación libre un espacio de diálogo entre psicoanálisis y filosofía que nos acerca a las problemáticas que nos afectan en la vida cotidiana de manera abierta sencilla y libre 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 Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Asociación Libre. Hoy es este lunes 6 de noviembre ya, 6 de noviembre del año 2017. Quien les habla al micrófono, Javier Rodríguez López, los saluda como siempre a todas las personas que nos escuchan, tanto en vivo como en los podcasts. Y bueno, eh, antes de comenzar, por supuesto, este, saludo a las personas que, que me acompañan en la mesa el, el día de hoy, que bueno, tenemos a, a los habituales en el programa, que son Javier Ramírez y Alejandra Núñez, y bueno, a nuestro a nuestro invitado, eh, Adán eh, López Osuna. Pérez Osuna. Pérez Osuna, perdón, se me fue el… Adán Pérez Osuna. Este,
1: va con Z. Eh, va con Z. Sí. <risa> Tocayo,
0: buenas noches. Hola, Tocayo. Saludos
2: a Adán, que nos vuelve a acompañar uh -huh. una vez más aquí en Asociación Libre, Alejandra.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y un saludo, Adán. Bienvenido y pues aquí saludando un lunes más y ya noviembre. Y
2: ya noviembre, noviembre, sí. Adán, Público, como decías, Adán. ¿Sí?
3: Adán, ¿qué tal? ¿Cómo <risa> te va? Ah, pues bien, bien, gracias eh, De vuelta acá a su espacio
0: íntimo Agradecido por la recepción No, no, genial, qué bueno que viniste Bueno, el programa del día de hoy es una segunda parte Una de las tantas segundas partes que tenemos pendientes por ahí sí. Vamos a empezar a tratar de saldar esa deuda Porque hay muchos programas sí. que se quedaron pendientes Va de... el propósito
1: de fin de año
2: eh, mal.
1: Pero, bueno. Bueno. El problema es que si lo hacemos
2: así no se va, no se va a lograr no,
0: no, no, hay que ir de uno por sí. uno
1: ¿no? Pero puedes decir que fue porque se te acabó el año, no las ganas
0: Bueno, pues sí
1: <risa> bueno, <¿qué es> <risa>
0: este, bueno, en fin, las ganas nunca se
1: terminan
0: ¿no? Bueno, eh, comentábamos, el programa del día de hoy lleva como título Lo inapropiable, neoliberalismo y subjetividad, segunda parte Entonces, bueno Nada más eh, comentar algo eh, Para las personas que nos escuchan a través de radio Antes de iniciar con el programa En esta ocasión la transmisión no es a través de Facebook Live La transmisión la estamos haciendo a través de YouTube Entonces en unos minutos más vamos a compartir el, el enlace Para quienes deseen. ...también este, observarnos, no nada más escucharnos, pueden hacerlo a través de YouTube. Entonces, bueno, en un momento más compartimos los enlaces para que estemos atentos. Procedemos a leer el argumento entonces para iniciar con el programa del día de hoy. Y dice así. En la emisión anterior, eh, logramos poner un piso firme para pensar el neoliberalismo... ...como el momento y el proyecto que trata de apropiarse de los cuerpos e identidades... ...al grado de producir subjetividades mercantilizadas... En aquella ocasión, dimos un pequeño trago para saber que el crimen no es perfecto. Como menciona Jorge Alemán, existe algo inapropiable que no puede ser capturado por ningún dispositivo de poder. Y es que mientras tengamos que vernosla con la constitución del sujeto reconocido por el psicoanálisis, tendremos que discutir que el neoliberalismo no puede constituir un sujeto, generará ídolos, empresarios de sí, individuos, pero no sujetos determinados por el lenguaje cuyo deseo escapa a la lógica del mercado al hacer lazo con otros. Este es el punto del debate, la identificación de la vida con el proyecto del empresario de sí mismo no equivale a la constitución del sujeto del deseo. Al respecto, nos dice Jorge Alemán, es inevitable pensar en la política como el único lugar posible donde es, donde se puede, lograr un combate con respecto al proyecto de deshistorización y de simbolización que el neoliberalismo comporta. El neoliberalismo es la primera fuerza histórica que se propone tocar, alterar y volver a producir al sujeto, intentando eliminar así su propia constitución simbólica. En esta ocasión trataremos de desmenuzar la mencionada constitución del sujeto reconocido por el psicoanálisis y su cualidad inapropiable, sus vicisitudes teóricas y cómo es que se presenta en lo contemporáneo. Es el argumento del día de hoy. Los invitamos, como siempre, a que participen con nosotros. Pueden hacerlo a través del chat de la página de La Exquisita Ignorancia, que ahí está una caja de una caja de chat para que comenten con nosotros. Pueden hacerlo a través de Twitter, arroba asociación L, y a través de las diversas páginas de Facebook de Asociación Libre, que son Asociación Libre y Asociación Libre Programa de Radio. Eh, también, bueno, está la transmisión en video de YouTube, que esa, bueno, se puede se puede comentar tanto en la caja de comentarios como eh, debajo del video, ¿no? ahí en YouTube. Entonces, bueno, <coughs> Tocayo, Alejandra, Adán, eh, este es un tema que si bien tiene ya una primera parte, eh, remite a otros programas que hemos hecho también, ¿no? Sí. Por ejemplo, desde una perspectiva no psicoanalítica, cuando hablamos de Gramsci, no sé si sí, te acuerdas, sobre la, la imposibilidad de apropiarse de, desde la ideología del poder de la subjetividad del otro, sí ¿no? Hemos hablado también sobre varios programas sobre el capitalismo, la, la Unión Europea como proyecto ilustrado. Etcétera, Inclusive etcétera, también
1: ¿no? eh, el otro programa, el precio de la socialización, que, que tanto ah, ha impactado.
0: No, el, el, ¿El valor del sujeto, ¿no? o el costo del sujeto?
1: Uh -huh. Bueno, uno ¿verdad? fue el precio y otro fue el. Ajá, fueron dos diferentes. Sí. Uno hablaba sobre cuál era la, el lugar del sujeto uh -huh. ante la sociedad y qué tenía que ceder o dejar uh -huh. para poder. Uh -huh pertenecer a esa... Y
0: hablamos también en un programa, no sé si te acuerdas, Alejandra, que nos tocó a nosotros dos hablar sobre las diferencias entre sujeto, individuo y persona. Ah, sí. Hace ¿no? sí. algunas semanas también. Entonces, ya hay antecedentes. Aparte de la primera parte sí. eh, de, este de este tema, tenemos otros antecedentes. ¿no, uh -huh.
2: Sí, poníamos incluso el enlace del programa pasado en, en, el, en el argumento, argumento. publicado uh -huh. en, en las redes sociales, esperando que el público pueda acceder eh, a esa primera parte por si alguna idea... Pues no aparece en esta segunda,
4: Ajá.
2: pero podemos empezar por ahí, Adán, si te parece, eh, haciendo una breve recapitulación acerca de lo que se planteó en ese primer programa antes de entrar a, a, a las cuestiones de esta segunda parte.
3: Sí. Eh, bueno, en aquella ocasión yo postulaba que el neoliberalismo es esta mutuación del, eh, del capitalismo un uh -huh. poquito más atroz que este, pues, bueno ahora trata de hacer política con los cuerpos eh, Trata de capturar los cuerpos Y este, que se muevan eh, a conveniencia eh, Trata de generar lo que son eh, sensibilidades este, Reproducir subjetividades Cambiar lo que es el mismo lazo social Dimos varios ejemplos ¿no? Desde uh -huh. la manera de acceder en el mercado uh -huh. Estas nuevas prácticas este, y también, como otros dispositivos que eh, eh, también tienen esa, ese enramado biopolítico, eh, están eh, chocan con nosotros, con nuestra cotidianidad, y eh, no nos dejan alternativas más que, pues bueno, adoptar ciertas tendencias, ciertos modismos, ciertas formas de capturar los sucesos de, que, que pasan en la vida, pues bueno, eh, y, y dar como cierta naturalidad. ¿no? Uh -huh. de lo que debe de circular en nuestra sociedad en lo contemporáneo. Uh -huh. Hay, dimos, bastantes, dimos bastantes ejemplos, este, creo que ahorita el que se me viene a la mente, uno nuevo, los sucesos del 19 de septiembre, que fueron buenos sucesos este, naturales y un poquito ahí eh, mala onda, como eh, esta conectividad de eh, la empresa famosísima de las telecomunicaciones, reprodujo una sensibilidad en todos, no sé si les tocó el caso mm -hmm. de leer a Frida Sofía. Sí, sí. ¿no? Creo que me parece que esa fue una, una herramienta de reproducir ciertas sensibilidades en la comunidad, no, cómo atrapar cierto suceso natural y bueno verlo desde cierto punto de vista, ¿no? y que de ahí no salga.
1: Como algo colectivo.
3: Sí, pues eh, creo que el neoliberalismo de eso de eso trata, no, hacer uno para todos. <coughs>
2: ¿No? Ahora, esta eh, versión eh, de, de, del programa anterior, cuando se habló del neoliberalismo, entendamos que no solo se habló del neoliberalismo como un proyecto económico-político, sino como un proyecto de producción de subjetividades, que esa es la parte que, eh, pues obviamente a, 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 los, a los economistas... Eh, o los que estudian esta esta parte desde el punto de vista macrosocial, mmm, no, 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 no les suele interesar. Ellos asumen que lo que se proyecta formalmente desde el modelo tendrá tal o cual resultado favorable uh -huh. en términos de la eh, protección de esas garantías individuales establecidas por el liberalismo. ¿no? Bueno, eh, deseamos entonces que, bueno, ojalá el, el público pueda pueda revisar el programa para ver cómo alguno de estos ejemplos, algunas de estas nociones que mencionábamos. Ahora, en el argumento del día de hoy, Adán, se retoma una eh, expresión de Jorge Alemán que no alcanzamos a desglosar en aquella ocasión cuando Jorge Alemán dice que el crimen no es perfecto, que si bien la tendencia del neoliberalismo es eh, cooptar y captar los cuerpos, las sensibilidades, los afectos eh, establecer una, una forma de funcionamiento a nivel casi casi de lo pulsional, de la repetición del goce. Sin embargo, él dice, el crimen no es perfecto. ¿Cómo podemos entender esta expresión de Jorge Alemán para avanzar en este segundo programa?
3: Claro. Es, es una frase alentadora, ¿no? Porque, pues bueno, si damos por entendido que eh, el cómulo sociopolítico en el cual estamos sumergidos es el cual nos va a constituir, uh -huh. pues bueno, creo que hay que apagar las luces y retirarnos, ¿no? Claro. Y ahí fue. este Pero Jorge Alemán, desde sus tendencias psicoanalíticas y sus lecturas a Lacan, eh, propone esto. El crimen no es perfecto, ¿por qué? Porque, bueno, es, tenemos todavía la constitución de, del sujeto que está enmarcada por el psicoanálisis.
4: Uh -huh.
3: eh, hay que saber que, pues bueno, el sujeto del psicoanálisis tiene ciertas vicisitudes, ¿no? Uh -huh. No es un sujeto comparable con lo biológico, uh -huh. con lo político, legal, normativo. Eh, ustedes, yo recuerdo muy bien ese programa que hicieron, que fueron, este, conceptualizando el sujeto desde varias perspectivas ¿no? uh -huh. desde la social, desde la política desde la económica ¿cuál es el sujeto del psicoanálisis? a mí me interesa eh, lo que lo que se plantea porque mm, no es como una, una receta y dar a entender que un sujeto es a partir de y eso va a suceder en todos ¿no? o sea, es una cosa que se juega entre lo fortuito y lo azaroso ¿no? la constitución del sujeto
1: ah, sí. Ok, bueno, a mí me surge este, una pregunta uh -huh. si planteamos que la idea del neoliberalismo es como generar una sola idea para que todos generen ese mismo resultado, es como la idea por lo que puedo entender por ejemplo, lo que pasa es que aquí me surge esta, esta no, es, no sé si sea confusión o como idea porque si el sujeto se va constituyendo conforme a su contexto también, parecería que también el sujeto va adaptándose según lo que está viviendo. Entonces, el resultado pues sí, sí tendría que ver como parte de lo que se está viviendo, no tan desfasado. Porque así habrá personas que se pregunten por qué lo hagan, pero también dentro de esa misma pregunta se actúa bajo esa circunstancia porque si nos preguntamos nosotros por qué es así, pero seguimos pagando con una tarjeta o seguimos haciendo como ciertos ejercicios prácticos que ya están establecidos en la sociedad. No sé si como…
2: Si, si te entiendo, ahí la cuestión sería, eh, en este planteamiento eh, alentador, como dices Adán, de, de Jorge Alemán, de que el crimen no es perfecto, ¿hay algo que el mercado no alcanza a determinar? En ese juego de lo, de lo azaroso, lo fortuito, la constitución subjetiva, tal como la plantea el psicoanálisis, tenemos que entonces, tal vez, distinguir qué tipo de sujeto o de subjetividad nos estamos refiriendo, precisamente para no, para no creer que estamos en el terreno del sujeto meramente social, que es el, el producto de estas determinaciones. ¿Qué uh -huh. tipo de sujeto es uno? ¿Qué tipo de sujeto? Es el otro.
1: Sí, porque será el sujeto filosófico, el sujeto social, el sujeto uh
3: -huh.
1: psicológico, uh -huh. porque también está el psicologismo tal cual, ¿no?
3: Sí, para ello yo este traía ciertas eh, eh, referencias que nos pueden ir ayudando para, para okay. saber qué es esto del sujeto, uh -huh. y creo que con ello podemos estar entrada también a lo que a lo que mencionas, porque evidentemente no nos podemos desligar uh -huh. del de contexto, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Vamos a empezar con ciertas este, uh -huh. referencias, eh, no son tan teóricas, así muy densas, eh, son algo digeribles, pues bueno, para que nos ayuden a, a ir comprendiendo. Uh -huh. eh, la primera que quiero eh, que quiero asomar es del mismo Jorge Alemán, no es del libro de eh, Horizontes Neoliberales en la Subjetividad, es de otro que se llama En la Frontera, Sujeto y Capitalismo, es antecesor a este. no, uh -huh. Es más bien como un tipo de entrevista. En la página 68 me encontré que Alemán dice lo siguiente El sujeto no surgía solamente de las determinaciones ni de cómo estaban organizadas las relaciones sociales de producción sino que había otra infraestructura y me refiero al lenguaje Ahí termino, ahí termino la, la cita y retomo esta esta palabra eh, curiosa, otra infraestructura ¿no? uh -huh. que es la del lenguaje uh -huh. <coughs> eh, se van asomando fichas eh, interesantes, no nada más están las determinaciones sociales, o sea, hay otro escenario, qué otro escenario es, ¿no? No solo determinaciones económicas. No solo determinaciones políticas y demás, ¿no? Este, Continúo, uh -huh. ¿sí? Va. Eh, ahora sí, en, en el libro eh, donde se plantea esto, que este, hay algo que se escapa del neoliberalismo, en la página 14, leo lo siguiente. En primer lugar, hay que señalar de entrada la dependencia y subordinación del ser hablante con respecto al orden estructural u ontológico del lenguaje con respecto a la constitución del sujeto. El ser vivo es capturado por el lenguaje para volverlo un sujeto. Esta captura se establece antes de su nacimiento y prosigue después de su muerte. Tal dependencia del sujeto que sólo se puede constituir de ese modo, siendo siempre un efecto del lenguaje, que lo precede, exige ser distinguida de la dominación construida de una forma socio-histórica. Eh, uh -huh. ahí, termino, ahí termino esta, esta, esta cita. Uh -huh. En estas dos eh, referencias, pues bueno, yo las vinculo porque pues sigue hablando de, de, de lo mismo, no nada más está la dependencia o la, la, la estructura sociopolítica, no, solo, no solamente la que constituye, uh -huh. hay una antecesora, que primero captura al ser hablante, al perdón antes de ser hablante al ser vivo
4: no uh
3: -huh. y, y que después ya pues bueno tendrá que venir el advenimiento del sujeto que eso ya también es otro término es otro término este teórico no eh, adelantándome un poquito Lacan llegará a mencionar que un eh, recién nacido es un cacho de carne no uh -huh. sí, sí. este la otra vez tuve ahí un pequeño enfrentamiento con una persona que me decía, ¿cómo va a ser un cacho de carne? Sí sientes sí, 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 pero uh -huh. de verdad todavía no hay una, un sujeto ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, es pura pulsión, digámoslo así. Los cachorros humanos,
1: ¿no? De Freud también.
3: ¿Cómo? Los cachorros humanos. El cachorro el humano, cachorro humano
1: ah. también igual de Freud.
3: ¿no? Este, entonces tiene que haber una captura y esa captura es por un medio del lenguaje, ¿no? Y no, es, eh, y no es este al momento de nacer, de que sale de, de, de su madre, sino que eh, esta, esta formulación de la captura del lenguaje yo también la pienso como en aquellos momentos en que la madre empezó a soñar que tenía un pequeño niño, que el niño que tuviera no le iba a desear o no sé, cosas así, uh -huh. cosas que van… este capturando. Que le iba a poner el nombre del papá o del esposo o de... ¿Sí? Amante, ¿no? Sí. Entonces, eh, con estas dos referencias podemos ir observando que la constitución del sujeto, este, pues no es propia, sino que va a ser pues, por los otros, uh -huh. por lo que los demás digan de, de él, uh -huh. ¿no? Porque, pues bueno, al fin de cuentas creo que no hay nada en nosotros que podamos decir de nosotros mismos que valga la pena, ¿no? Uh -huh. Sino que va a ser por medio de los otros que vamos a irnos anclando en ese en ese lazo social que es el, el lenguaje. Ahora, eh, hay que saber. No sé si se está dando por entendido, pero el lenguaje no es el idioma, uh -huh. ¿no? No es… Uh -huh. el, o el animal, habla solamente. O el habla, ¿no?
2: O, o la cualidad cognitiva, ah, ¿no? Asociada claro, al sí. pensamiento, como se habla en psicología, sí. de ello, ¿no? Exacto. Uh
3: -huh. este, es otra infraestructura, creo que eso es una uh -huh. buena palabra, ¿no? Una infraestructura que es eh, del lenguaje quiere decir que, pues bueno, parece ser otro escenario que no está desa desapegado de lo que decías, pues, de que, o sea, no está desvinculado de, del contexto, uh -huh. o sea, tiene que haber algo que, que, sí. que, que porque pues bueno, este, no, no, vemos, este, ahora sí, todavía anticipándonos, no vemos sujetos que estén fuera del contexto,
1: uh -huh. ¿no? Así. Es. Uh -huh. Y cuando algo no cacha es cuando se presenta el síntoma, por ejemplo. Si lo vemos de ese punto. Cuando algo no concuerdo, pero así está el contexto, es cuando de repente ya viene como una queja. ¿no? De
2: hecho, el síntoma sería una muestra de la adaptación del sujeto a su contexto. Uh -huh. Suele ser así. El síntoma aparece cuando alguien está muy bien adaptado a, a ciertas condiciones, ¿no? pero de tal manera que esa, esa, esa determinación anula eh, el, el deseo de, de eso que está ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces, con esto que dice Sadán, empezamos entonces a ubicar… Que no, otra vez, no hay que confundir a, al sujeto con la persona empírica, a ese que nace y crece y que tiene ciertas cualidades, ¿no? ¿no? Aun cuando está en cierto contexto, no es suficiente para hablar ahí del sujeto o de la constitución del sujeto, tal como se plantea el psicoanálisis, ¿cierto?
3: Cierto, eh, es un, bueno, no sé si todavía es un problema, yo la verdad, este, soy sincero, eh no tengo dominado todavía lo que oh, es bueno. el concepto. De esto sugerir, está
2: estoy... muy complicado, no te preocupes.
3: <risa> sí, 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 pero... Habría que preguntarse si alguien lo
2: Sí, quiere, esa ¿no? es la pregunta. <risa> y si alguien... al
1: también,
2: Sí, ¿no? si alguien se cree con el dominio sí. o, o la pericia de esto. Pero
3: ¿no? hay un, de hecho hay un trabajo de Alfredo Elderstein este, uh -huh. psicoanalista argentino, trata de, de compaginar la teoría del Big Bang con, con el nacimiento del sujeto. Sí,
2: algo de lo que vamos a hablar más un poquito más más adelante, ¿no? Sí,
3: sí, él advierte eso, ¿no? O sea, uh -huh. estos planteamientos del origen, uh -huh. de cómo se da, creo que ya a, eh, hoy en día están poco teorizados. Sí.
2: A ver, antes de avanzar en esa parte, entonces, Adán, eh, para aterrizar esta comprensión, como decías, de <coughs> la postura de Jorge Alemán acerca de, del crimen que no es perfecto. Eh, alguien que no se escuche de entrada podría decir, bueno, pues esto demuestra que sí es perfecto, no porque están las determinaciones de la superestructura uh -huh. y está la determinación de la infraestructura. Sí. ¿no? Entonces, ¿dónde está la fractura de esas determinaciones? ¿Dónde está lo azaroso allí? ¿Dónde está lo fortuito? Para, para eh, no reducir el concepto de sujeto, a la subjetividad que produce eh, el, 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 el sistema económico e incluso lo que el lenguaje establece dentro de, de, eh, o a la par de un sistema económico como es el neoliberalismo, ¿no?
1: Inclusive en esa, de esa fractura que tú mencionas, ¿qué es lo que se escapa por esa fractura? Porque uh -huh. parece que, parecería que ahí al tener una fuga hay un efecto, esa esa fuga en esa imperfección.
2: Entonces, ¿cuál, cuál sería ahí la fractura? ¿Dónde está eso que no alcanza… Eh, el, el neoliberalismo pensemos, no sé, un ejemplo si me permites eh, pues alguien que crece en una cultura con estas eh, determinaciones de mercantilización, del lazo social del erotismo, de la sensibilidad <coughs> y que obviamente ahí hay ciertos significantes que, que estructuran ciertos valores a favor del, del capitalismo ¿no? el yo por ejemplo seré uno de ellos, el yo Sería un significante primordial o un significante fundamental en este sistema. Bueno, en la vida cotidiana solemos ver que, en efecto, ¿no? Eh, la importancia del yo en su en su eh, conversión a un objeto mercantil que debe ofrecerse eh, de manera seductora a los demás para ser consumido, ser aceptado, que nos den likes, ¿no? Eh, Ahí parecería que, que todo empalma a, a, a la misma determinación,
3: Sí, que es capturado.
2: Que es capturado. Uh -huh. eh, ¿Dónde estaría entonces esa fractura de la que el alemán para decir, no, aquí hay algo que, uh -huh. que se escapa a eso? Uh -huh. sí. Estamos dando por hecho una cosa, que no hay un escape total tampoco. ¿eh? O sea, hay algo uh -huh. que no es apropiable, pero que no se puede pensar por fuera de esa determinación. Cierto, A mí me parece que lo que decía Alejandra hace rato nos da una pista, el asunto de lo sintomático, uh -huh. el asunto de, de aquello que entra en conflicto con estas determinaciones. Cuando ese yo se quiere sostener por estas referencias, eh, que se fractura, ¿no? en análisis lo hemos dicho, ¿no? hay uh -huh. eh, sí. muchos ejemplos en ello. Eh, todos hemos ido a análisis Porque el, el yo en su funcionamiento cotidiano Se fractura a partir de un síntoma
4: uh -huh.
2: Pareciera entonces Que lo inapropiable está de algo Que pareciera negativo Pero que al mismo tiempo es una posibilidad uh -huh. De que algo Ocurra ¿Es, es así?
3: <risa> eh, Creo que Alemán también conjetura cosas que están a punto de desbordarse. ¿no? O sea, es sí, estoy de acuerdo. De ¿no? Estoy Nos de acuerdo. Muy, muy fuerte, pero a mí me llama mucho la atención. Eh, esta constitución de, de, del sujeto no aparece por sí sola. O sea, uh -huh. no es algo que se da como el nacimiento, no, no es algo fechable y que ahí se tenga.
4: Uh -huh. eh,
3: siguiendo con las teorizaciones lacanianas, pues bueno, tiene que advenir, tiene que haber un acto. Uh -huh. Y en ocasiones el acto, pues bueno, se transmita a través de los síntomas, del error, del uh -huh. equívoco o de uh -huh. lo que no logra capturar el contexto. ¿verdad? Uh -huh. Liora, Liora es una psicoanalista, no sé si es mexicano porque tiene unos sapidos medio suecos. Stam Yasky, no sé si la han leído Sí, la, eh, la que trabaja con niños La que trabaja con niños, ella menciona La estructura autista para el capitalismo Es una estructura que no sirve Que no sabe qué hacer con ella Y como uh -huh. no sabe qué hacer con ella La remite como algo que no es sujeto Que no es persona Que no puede llegar a ser alguien uh
4: -huh. ¿no?
2: uh -huh. Fíjate qué interesante Porque ahí podemos A, 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 a segundos de irnos al corte, creo Sí aunque eso tal vez luego lo podamos trabajar, no, no lo había pensado, pero eh, hay, hay una postura ahí que se puede discutir con el asunto del autismo, obviamente la autora que menciona lo aborda desde el punto de vista estrictamente clínico, Sí. <coughs> y eh, Jorge Alemán y otros autores, Shisek eh, y otros creo, también mencionan el autismo a nivel de, de, del efecto de, del capital en la subjetividad, uh -huh. es precisamente el goce autista. Ellos plantean que la tendencia, como se dijo en el argumento al inicio también del programa de hoy, de crear eh, sujetos que se entienden más bien como empresarios de sí, desimbolizados,
3: deshistorizados, eh, deshistorizados uh -huh.
2: ensimismados, uh -huh. tendería a esta lógica de, de un goce autista. Uh -huh. Uno en sí mismo tendría que encontrar ese goce, de manera que, según estos autores… Eh, contrario a lo que dice esta psicoanalista, el autismo sería la dirección de, de la forma de gozar.
1: Entonces, sí. no, había una, no habría una dirección hacia un otro, sino a uno mismo. Así es. O sea, como una estructura autista.
2: Así es. Sabemos que el niño, en tanto en tanto niño, uh -huh. es problemático para su contexto, obviamente, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, pareciera que el, que el asunto del autismo está como a dos niveles, ¿no? A nivel de lo clínico, en relación con los padres, donde aparece como un problema, uh -huh. ¿no? Para el niño no hay problema, obviamente.
4: <risa> eh,
2: pues sí, pero eh, lo que lo que retoman estos autores es plantear que el, el capitalismo crea, tiende hacia, este, hacia, hacia esta forma de autismo en términos de un goce ensimismado que se repite en sí mismo. Uno uh -huh. en sí mismo tendría que gozar, ya no habría necesidad ni del gran otro, ni del otro como, como semejante. Sí. Así es, uh -huh. claro. Pero no lo había pensado, eso será interesante luego trabajarlo, sí. ¿no? Esa, esa, discusión de los niveles del autismo, ¿no?
0: De hecho, mira, más allá de la categoría clínica de autismo o de la interpretación este clínica, ¿no? También hay varios autores, por ejemplo, bueno, pues muy conocidos, ¿no? este Baumann, que también hablan del, del despojo humano, o sea aquel sí, sí. aquel precisamente que en su que en su constitución no, no vinculada a los ideales del capitalismo tampoco existe para para sí. el entorno cultural, ¿no? O sea, uh -huh. hablando, por ejemplo, de los vagabundos, este, de la gente sí. que no participa del, 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 de, la, de la dinámica consumista. Sí, que pues, no es una ¿no?
1: pieza que uh -huh. pueda servir para esa misma. Sí, y
0: me acordé porque en una ocasión tenía ahí una especie de discusión, discusión en buen plan, o sea, no crean que nos estábamos peleando, ¿no? O sea, un, una charla. De hecho, las discusiones deberían ser en buen plan. Sí, <risa> bueno, <risa> de hecho. <risa> es, este, lo que pasa es que aquí normal un no mal hábito. Entendemos discusión como pelea, Pero, ¿no? Pela, Pero, sí. No, no, no. Una, una discusión acerca de del cholo ¿no? del, 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 del cholo pues no este así como un como,
1: cultura, como como un
0: despojo del sistema yo decía pues no los cholos también tienen su propia lógica de mercado ¿no? O uh -huh. sea, también consumen también odian otros tallas de mercado uno los ve como despojos porque son dif... porque son, son diferentes, diferentes. Eh, pero a, a, esto, es, esto de lo que se está hablando es otro nivel ¿no? Uh -huh. o sea, es, es, es otro punto que va un poco más allá incluso
2: Sí, sí es un, es un es un ámbito que abarca todas estas uh -huh. pequeñas diferencias, ¿no? Sí. Eh, y bueno, vamos a seguir dialogando sobre ello después del corte. Después del corte, este, Adán, elegiste una canción no no no
3: fortuita por el día de hoy,
2: <risa> muy buena, además.
3: Este, sí. Eh, yo yo le tengo miedo a las personas que eh, en un párrafo te dicen un mundo de cosas. Los poetas y los trovadores yo les tengo pavor Y pues bueno, Silvio Rodríguez La canción es El, el Necio La
0: exquisita, la exquisita la Ignorancia la radio. radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas Nuevas Nuevas
5: Para no hacer de mí con un pedazos Para salvarme entre un hijo e impares Para cederme un lugar en su parnaso, Para darme un concito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda vienen a convidar a definirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muevo como Será la surda más que diestro Quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Sé lo que es el destino, caminando y lo que pide, haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. Es de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero.
1: De ignorancia radio nuevos? para propuestas nuevas
0: bueno regresamos a sucesión libre eh, estamos hablando sobre lo inapropiable segunda parte la cuestión del capitalismo el sujeto, las dificultades ahí de, de constituir un un, pues un sujeto no en el contexto del capitalismo eh, le recordamos a las personas por cierto nos están mandando saludos Gisela si se identifica nos manda saludos a todos Muchísimas saludos a Gisela eh, le recordamos a todas las personas que nos escuchan tanto en vivo como en podcast que eh, pueden colaborar con nosotros eh, mandándonos sus preguntas, sus comentarios a eh, arroba asociación L en Twitter, a través del chat de la página de la Exquisita Ignorancia uh -huh. y a través eh, de las páginas en Facebook de Asociación Libre, que son Asociación Libre y Asociación Libre Programa de Radio. También le recordamos a la gente que nos escucha que estamos transmitiendo a través de YouTube. Ahí pueden ustedes encontrar en la página de Facebook de las de la Exquisita Ignorancia el enlace para acceder al al video en vivo hemos decidido de plano mejor transmitir por ahí porque Facebook es un poco caprichoso con eso de los videos. Sí. Hablando de capitalismo.
1: Hablando <risa> no de sé. capricho.
0: Hablando de capitalismo no no se puede hacer algo que parezca mínimamente este independiente porque sí porque luego luego viene la supresión ahí no. Sí. Entonces pues toca yo Alejandra Adán.
2: Bueno quisiera extender el, el, el comentario de la de la canción que decía Dan, me parece que... Necio. El Necio es una canción muy, 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 uh -huh. muy, muy potente. Yo me acuerdo cuando la escuchaba en, sí. en, en este disco de Descartes, ¿no? Sí salió en ese disco, creo que sí, ¿no? Descartes. No. Este... No, bueno, pues una cosa muy, muy, muy impresionante porque pues ya se anunciaba... Bueno, ya, ya había acontecido la caída del bloque socialista ¿no? Y sí. con todos los efectos teóricos y prácticos ¿no? Hacia las críticas de, la, de las praxis emancipatorias en Latinoamérica eh, Y bueno, Silvio Rodríguez dándose cuenta de ello Escribe esta canción y él dice Bueno, pues digan y hagan lo que quieran Pero
3: eh, eh, yo quiero hacer a la diestra más que zurda Sí, y...
2: este, uh -huh. entonces bueno, es una canción que vale mucho la pena escuchar escuchar a detalle, no, en, en un momento donde bueno, pues pareciera que tenemos poca convicción, no, uh -huh. eh, sabemos que esa no garantiza ni resuelve las cosas, pero permite permite hacer permite hacer y bueno. Estamos en un momento
0: donde... No, no, el simple hecho de que se pueda poner en, en discurso algo así, sí. eh, tiene sus, sus particularidades, ¿no? Porque sí. hay ocasiones en que ni a eso se llega. Sí, no, no, hay gente que uh -huh. salía
2: por la puerta de atrás cuando todo esto empezó uh -huh. a caerse en pedazos.
0: Sí. Eh, y, sí,
2: uh -huh. este, o muy intelectuales mismos, ¿no? Eh, uh -huh. En vez de hacer una crítica a la izquierda, dicen bueno, ahí nos vemos, ¿no? Donde, uh -huh. esté, donde esté la pachocha y no... <risa> Ahí están ajá, los ajá, intelectuales ajá, mexicanos, ¿no? como buen ejemplo de ello ¿no? no, y, sí. y ya incluso hasta los mismos intelectuales de izquierda ¿no? <coughs> Sí, o sea, sí bueno. justo, justo ellos Que sí, sí, sí. pues son más derecha, ¿no?
1: Ya.
2: Sí, son más derechistas que nada Pero bueno, bueno, continuando con el programa En la primera parte eh, Adán Pérez nos habló Después de una breve recapitulación del programa anterior mmm, Algunos bemoles de la expresión de Jorge Alemán eh, acerca de que eh, el, crimen el crimen no es perfecto, perfecto, ¿no? Esta determinación de la superestructura tiene eh, un límite, tiene o por lo menos una posibilidad, un punto de contraste en la infraestructura eh, del lenguaje como aquello que mm, en, su, en su contingencia permite que aparezca algo que la mera biología ni la mera biología, ni la mera economía, ni la mera política pueden, pueden determinar, ¿no? que es alguien que por un lazo erótico con otros y bajo ese lazo erótico aparecen ciertos significantes que marcarán la vida de, de eso que podemos llamar como sujeto y que eso, bueno, va a estar ahí trastocando, trastocando su, su, su forma de desear, su forma de gozar.
1: Y que de hecho, bueno, si permites como agregar esta parte que mencionaba Dan también sobre qué se hace con las personas que no entran eh, de manera como de criterio pues es cuando se utilizan los, los criterios de diagnóstico no para poder darles un lugar porque no pueden entrar pero tampoco se les puede rechazar de manera tan explícita entonces se empiezan a crear pues ya lo que mencionaba mi Focus, no cuando los anormales los rechazados marginados todo eso para darles también un lugar uh -huh. a ellos y no es no es decirse la palabra estorben pero no estén dentro de esa infraestructura pero se les da un lugar no como un asilo pero no están dentro de
2: sí aunque también sabiendo que o reconociendo que la tendencia del, de este capitalismo es que todo produzca, uh -huh. que sí. todo produzca incluyendo los desechos incluyendo aquellos que entre ellos mismos se pudieran tragar como decimos hace rato uh -huh. en violencias cotidianas el hecho de que todos produzcan eh, uh -huh. todos produzcan que el sistema siga funcionando y que en su en su propia... Hasta eh, los muertos. Hasta los muertos, en su uh -huh. propia existencia... El día de muertos, ¿no? día de muertos. ¿Cómo sí? se ha capitalizado esa cosa? Claro. ¿no? O sea, todos, todos uh -huh. vivos o muertos, incluso aquellos que están desechados. Foucault ya lo decía, ¿no? En las cárceles, por ejemplo, eh, pues se les pone a trabajar porque se asumía que el delincuente era un producto del ocio. ¿No? Uh -huh. El ocio, la madre de todos los vicios. Uh -huh. Ah, pero resulta que, que eso, bueno, no, no se quedaba para los para los internos, sí. ¿no? Como sigue pasando. Uh -huh. eh, incluso aquellos que aparecen como marginados, aquellos que aparecen excluidos, como decías tú, Tocayo, también, también uh -huh. consumen, también producen, ¿no? Uh -huh. eh, el fabuloso invento del crédito, como le decía ya modriller ¿no? Uh -huh. Ese invento permitió que cualquiera, ahora sí, pudiera tener acceso a lo que antes era... Exclusivo, ¿cuántos? ¿no? Sí,
3: eso, eso también uh -huh. trabaja Jorge Ademán en su libro, ¿no? Él ve cómo en las favelas, las famosas favelas de Brasil, sí. el concepto de pobreza ha transformado o sea, radicalmente. O sea, Así es. El concepto de pobreza, pues, ¿cuál es la pobreza? Si anteriormente, antes uh -huh. de que entraran estas prácticas de crédito, uh -huh. la pobreza era plenamente, pues, no tener. Así es. No no poder no tener adquirir, nada. no uh -huh. poder tener acceso. Ahora hasta el más pobre tiene acceso a un crédito y a endrogarse. Sí, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, todo tiene que... Aparte, que, las, 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 este, las crisis y son son parte fundamental del neoliberalismo. Sí.
1: Eso que mencionas sí es cierto, porque el banco da créditos a pesar de que sabe que no te va, no le vas a pagar.
3: Sí, así es.
1: es el chiste es como ese uh -huh. flujo de dinero. Es, digo, ahorita estuve como así... Sí, saben que no les vas a pagar, sabes que no tienes dinero uh -huh. para poder... Este, devolver eso que, que adquiriste, uh -huh. pero aún así el crédito la se deuda, presenta como volante. Ya tiene otro valor. ¿Sí? sí, el mover ese flujo uh -huh. de dinero. El que quieras adquirir más, por ejemplo. Sí. Algo,
0: algo que mencionaba Dan en el programa anterior era precisamente que, que el crédito uh -huh. tiene una particularidad y es que no genera un sentimiento de pérdida tampoco. Uh -huh. como, sí.
1: como Como, no, sacar el dinero tampoco. como no,
0: no otorgas el dinero en, uh -huh. en, en, en efectivo, así de manera líquida, este... Se llega a ese punto de asumir que el sujeto ha, ha elevado su estatus sin haber perdido nada, cuando en realidad lo que está haciendo ahí es hipote hipotecando su vida prácticamente. Sí, ¿no?
2: sí, sí. sí. Eh, no recuerdo en qué texto lo plantea ya vamos a de Leer, ¿no? precisamente esto de que.
0: Las estrategias
2: fatales, ¿no? Creo que es en ese o en la economía política del objeto, uno, uno de estos textos. Ajá. Pero bueno, eh, él, cuando dice, bueno, al final, ¿quién es el amo, no? Si el uh -huh. que está pagando el uh -huh. objeto. ¿O el objeto del cual depende la vida del otro para pagar la deuda? es en las estrategias. ¿Sí? ¿Va a ser ahí? Sí, creo yeah. que están las estrategias. estrategias, estrategias. Bueno, bueno, hay que checarlo, ¿no? Entonces, eh, el, 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 el fetiche uh -huh. tiene este carácter erótico. <coughs> son, son objetos no solo de consumo de necesidades primarias, sino objetos de consumo para ser reconocido, por ejemplo, para obtener cierto estatus uh -huh. a partir del acceso a la marca, a partir de eso que antes no era posible acceder, la tecnología… Etcétera, ¿no? Bueno, eh, para dar un paso más en, en el diálogo, eh, Adán, no dejarlo en el tintero, antes de, de entrar a, 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 al detalle del planteamiento de Einstein y la cuestión del origen del sujeto, podemos sí. decir algo del referente común a todos esos autores, el referente básico, que es Jacques Lacan, acerca de, de, de eso donde se localiza el sujeto, aquello que es lo inapropiable de estas determinaciones de lo supra o de lo macro. ¿Qué dice qué dice Lacan acerca de esto del ser hablante? ¿Qué nos puede ayudar para entender eso que no se puede apropiar? Sí.
3: Eh, Lacan, entre tantos neologismos que creó, se aventó uh -huh. uno que es el, el Este, uh -huh. o sea… Cambia lo que es eh, eh, el ser hablante por el hablancer, ¿no? Uh -huh. Así sería la traducción sí, literal. En, en, en español, hablancer. Eh, esto tiene la lógica de, de que la estructura del lenguaje es previa al sujeto. O sea, y esto en lingüística, nos lo enseñaron, ¿no? Si ustedes pasaron por esa materia en la universidad, eh, el lenguaje ya está ahí. ¿no? Es algo que nadie se inventó Nadie sabe cómo surgió quién empezó a... Y nadie
2: se lo puede apropiar
3: Y nadie se lo puede apropiar uh -huh. Entonces esta lógica remite pues a saber Que eh, el sujeto No puede dominar el lenguaje ¿no? Es el lenguaje el que habla a través Del sujeto ¿verdad? El mismo Dios Tuvo que utilizar la palabra Porque cuando dijo hágase la luz Pues de dónde la iba a hacer uh -huh. si no es de la palabra O sea, hasta él, antes de él Estaba pues lo que es el lenguaje ¿No? Uh -huh. este...
2: en, entendiendo por esto no un planteamiento histórico o uh -huh. cronológico, ah, ¿no? claro. Claro. Es, un, <risa> es una acción lógica,
3: ¿no? Como sí, lo
2: plantea la sí, ¿no? porque sí. Si no ahorita más a decir que <risa> teología. ¿no?
3: Pues, es un planteamiento de piedras. Tiene que ver
2: con el asunto del tiempo lógico, más que el tiempo cronológico. ¿no? sí, uh -huh.
3: es, es, también lo que le interesa al psicoanálisis para que haga su trabajo. Pues o sea, no es algo fechable y no es algo que tenga un registro uh -huh. en lo cronológico. ¿no? Sí. Eh, la aparición del sujeto en el lenguaje pues no, no, no viene acompañado de que salga de la panza de la madre ¿no? uh -huh. eh, Pues bueno, para eso no sé si me permiten leer otra, otra sí, cita claro. de, de, <coughs> Ya más este, apegado a, a Lacan A ver si nos puede, nos puede ayudar Es de los escritos 2 del texto de posición del inconsciente Y dice así el efecto del lenguaje es la causa introducida en el sujeto, gracias a ese efecto no es causa de sí mismo, lleva en sí el gusano de la causa que lo yende, pues su causa es el significante sin el cual no habría ningún sujeto en lo real, pero ese sujeto es lo que el significante representa y no podría representar nada sino para otro significante, a lo que se reduce por consiguiente el sujeto que escucha. Bueno, no son líneas tan tan esclarecedoras, ¿verdad? Tan, tan fáciles de, de, de admitir, pero me parece que eh, llega a empalmar con lo que estaba mencionado anteriormente. El sujeto no puede dominar el lenguaje, es una cosa tal vez al revés. Y, y parecería
1: y, que la subjetividad nace a partir del lenguaje, si lo vemos de una manera como muy lineal. Porque a partir de que tienes el lenguaje es cuando puedes decir… O, de, o, de, o no sé, cómo expresar y ponerle palabras a aquello que piensa. Pero otra
2: vez, tú usas términos subjetividad en el sentido psicológico, para hablar de que eh, en términos lineales aparecen, si no, si no entiendo.
1: Sí, como una manera sencilla así de decir que el sujeto tal cual, cuando es dominado por el lenguaje, es cuando <risa> se asomaría su subjetividad, porque de otra manera eh, de una manera con no so, es, no que no, es, que, es que no es
2: que es que ahí fíjense qué, qué interesante no el problema el problema de los términos <risa> para hablar de esto uh -huh. o sea no hay sujeto sino en tanto que hay un efecto de lenguaje claro y no hay nada antes de ello o sea no no hay más que un cuerpo ahí tal cual no es que por el lenguaje se exprese algo que ya estaba una especie de identidad una esencia una ontología ahí previa del sujeto sí. como tal no uh -huh. eh, por supuesto, si el niño eh, dice los balbuceos, ¿no? Ahí, claro, uno puede decir, ah, mira, ahí está empezando el sujeto, sí, pero en realidad no sabemos qué del, de lo que eh, en su contexto se dice de él uh -huh. lo va a determinar, como decíamos, no tanto en, las, en los atributos psicológicos, uh -huh. el pensamiento, el lenguaje, cuestiones cognitivas o comportamentales, sino eh, en eso que le interesa el psicoanálisis, que es... El, el, el problema y
3: la tensión que hay entre el deseo
2: El goce y la
3: relación con el otro ¿no? eh, Sí, esto me, me hizo recordar un texto Freudiano muy conocido, la carta 52 uh -huh. la, no, Espero y no, no meter la pata Pero la transmisión de ciertas este, pulsiones De un grado a otro, esas traducciones eh, Hay una pérdida o hay algo que no se traduce uh -huh. Del todo, ¿no? Sí pareciera ser que la entrada del de lenguaje este, pues eso es lo que causa ¿no?
2: Bueno, a lo mejor ahí nos podría ayudar antes de terminar porque ya estamos en la parte final, Adán uh -huh. Siempre que hablamos del sujeto lo pensamos en términos de origen y de que entonces debe haber un punto cronológico que nos diga cuál debe ser ese origen Es el problema del planteamiento eh, genético sí. ¿no? eh, Sin embargo, Alfredo Aldestein eh, propone como lo han hecho otros analistas criticando la postura genética, eh, propone cuestionar y pensar de otra forma el asunto del origen para no caer como en el engaño de la determinación cronológica, ¿cierto? Claro. A eh, sí. grosso modo, a reserva de que luego se pueda comentar con más detalle tal vez, grosso modo, ¿qué plantea Eilstein? El
3: bueno, de entrada plantea eh, que los eh, postulados, teóricos de Freud son una especie de carácter evolucionista, ¿no? Uh -huh. O sea... Se basaría en un
2: modelo evolucionista, ¿no? Claro. Ahí sí podemos pensar en etapas,
3: en claro. origen, en una momentos, madurez, sí, en años... Una construcción ya más... Uh -huh. este, de la horda primitiva al Moisés, ¿no? Sí, más o menos. De
2: la etapa oral a la etapa uh -huh. genital. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: desde la primera parte que él trataba de explicar lo neurológico, por uh -huh. ejemplo, que por es bien. cuestión biológico total.
3: Así es. Y eh, da la entrada que Lacan es una especie de creacionista, ¿no? Uh -huh. O sea, está 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 un poco complejo eh, creacionista porque uh, es un…
2: No es en el creacionista en el sentido acá de los… De los, de, en el sentido teológico,
3: en el sentido de la física, ¿no? Sí, exactamente, en el sentido del Big Bang. Uh -huh. ¿no? Hace referencia Alderstein a Alderstein al evento de Stephen Hawking, uh -huh. eh, que, por ejemplo, no podemos pensar algo anterior al Big Bang. Uh -huh. O sea, la cosa se creó después del Big Bang, o con el Big Bang, Big Bang y de ahí partimos. Uh -huh. este, es lo que sucede también con el sujeto, o sea, uno nace de manera biológica, pero, pues bueno, hay un olvido de lo biológico sí. en este tan en dramado cultural. Sí. Ya no se sabe qué cosa es biológica o qué cosa es cultural sí. eh, eh, Que no se desliga, no nos claro. desligamos de, de sí, ese sí. aspecto de lo biológico, pero sí hay un olvido de eso. El olvido viene a partir de que está la introducción del lenguaje, ¿no? De que los otros empiezan a bordear y a dar este carácter constitutivo a, a la persona, al cacho de carne,
2: uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo eh, uh -huh. Adán, eh, tienes la palabra para darnos o una conclusión O una cuestión que nos permita eh, Eventualmente volvernos a encontrar y seguir dialogando sí. aquí
3: uh -huh. Bueno, Jero eh, me quedo un poco corto, ¿verdad? Uh -huh. Este Es
1: parte de... Sí,
2: aquí nos pasa a
3: todos a mí me interesa mucho eh, esta parte de que eh, no todo es capturado por el neoliberalismo, porque nos da otra perspectiva de hacer otros lazos sociales. Creo que es evidente que en la cultura en la cual nos estamos desenvolviendo, algo atroz está pasando, algo hemos perdido. Sí. Eh, el carácter de conservar esa cosa inapropiada, esa cosa este, que no se puede mercantilizar, no sé, creo que nos abre a, a hacer otro lazo social, a pensarnos de otra manera, ¿no? Uh -huh. eh, yo quisiera saber si las instituciones se preguntan qué hago con la persona que viene a mí, institución de salud mental, gubernamental, no sé, de la que sea, pero si entre sus líneas hay una pregunta, ¿qué hago con las personas que, que acudo con su, con esa cosa individual, ¿no? Y no sé si, si tengan por entendido de que hay una cosa ahí este, que no se puede mercantilizar, ¿qué se está haciendo con eso? ¿No? Sí. sí,
1: esa pregunta es muy viable porque también ahorita hasta la felicidad es se puede hacer como marketing con la felicidad, ya no sí. es también uh -huh. una cuestión subjetiva o aparte.
2: Sí, eh, bueno eso nos deja también a, a pensar la, la postura de Alemán, también se puede discutir esta propuesta de la izquierda lacaniana eh, eso ameritaría otra otra ocasión, dado que hay un debate también sobre el valor de esa de, de este planteamiento. Uh -huh. Sin embargo, tiene algo que a mí me parece muy rescatable en relación a lo que dice Adán, eh, en, la, en los intentos de justificar una izquierda lacaniana de Jorge Alemán, que son bastante tambaleantes. Sin embargo, algo que dice, bueno, hablar de izquierda lacaniana quiere decir no aceptar por natural este, este sistema económico Político y sus efectos en la, en la subjetividad De entrada no podemos uh -huh. Aceptarlo como algo que era Necesario y como si fuera la única Posibilidad. Hay algo tan simple Él dice, los mismos lacanianos lo están Olvidando, o por lo menos algunos lacanianos Lo están uh -huh. olvidando, ¿no? En su encierro Con el asunto de lo clínico
0: Lo psicopatológico eh, sin, sin ir más allá, ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, bueno, pues se nos acabó el tiempo como siempre, eh, nada más rápidamente quisiera hacer un anuncio, Tocayo, próximo lunes y martes, 13 y 14 de noviembre, vamos a estar eh, dialogando ahí sobre alternativas a la institucionalización del malestar subjetivo, en el segundo coloquio Locura y Lazo Social, eh, organizado por OPISAC y en esta ocasión por el Centro Universitario de Monterrey, Ahí en el auditorio del Centro Universitario Centro Universitario de Monterrey se va a presentar una serie de conferencias y ponencias sobre eh, alternativas al tratamiento puramente hospitalario, hablando de… Uh -huh. ¿no? Y vamos a estar ahí charlando con el público, pues dos de las personas que estamos ahorita en la mesa, ¿no? Alejandra va a presentar una ponencia sobre el trabajo, sobre algo de lo que ella ya nos ha hablado aquí, ¿no? sobre el trabajo clínico, trabajo psicoanalítico con, con niños autistas uh -huh. precisamente… Eh, yo voy a trabajar ahí algunas cuestiones sobre un estado del arte en etnopsicología y etnopsiquiatría. ¿para, quién? Para quien guste acompañarnos, el evento es gratuito, ¿no? Es ahí en el Auditorio del Centro Universitario de Monterrey, circunvalación Avenida Circunvalación 377 esquina Monte Albán, ahí en la Colonia Monumental. Para quien guste ir, el evento es gratuito y abierto a, al público, ¿no? Muy bien. Entonces Muy bien. va a haber ahí una serie de conferencias y bueno ahí va a estar Alejandra voy a estar yo también. Entonces, pues terminamos entonces nos escuchamos el próximo lunes tocayo Alejandra Adán Muchas muchísimas gracias. 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 gracias gracias al equipo de la exquisita ignorancia nos vemos el próximo lunes. Todo por hoy continuaremos explorando las cuestiones que afectan nuestra subjetividad desde el psicoanálisis y la filosofía nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Asociación Libre. Por la exquisita ignorancia, la exquisita
4: de radio. ignorancia de radio
1: La exquisita ignorancia radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas